0: Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Binance Talk Show, onde a gente está trazendo aqui para vocês, toda sexta-feira, um, ou no caso de hoje, uns um, alguns super convidados para a gente conversar sobre um tema em alta no mundo cripto ou sobre um tema relacionado
1: a cripto. Eu sou a Alexandra Furtado, quem está aqui comigo? Eu sou a Vitória de Andrade, salve, salve comunidade, muito bom revê-los mais uma vez. Não esqueçam que o Binance Talk Show, assim como o Binance Talks, também está no Spotify. Então vai lá e se inscreve no nosso Spotify. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você está vendo a gente no Binance Live, é Binance Brasil, é só procurar no search do YouTube que você vai achar a gente. Também sigam a gente nas redes sociais, BinancePT no Twitter e Binance Português no Instagram. Então vamos comentar um pouquinho aqui sobre o mercado do dia antes da gente chamar a galera. Vamos lá, então BTC aí o mercado tá todo no vermelho mas que nem a gente começou falando aí
0: na quarta-feira que tá se estabilizando depois de uma alta até boa então BTC caiu 2,23% depois de ontem com uma queda de 42 tá valendo 42 mil dólares e 730 e 93 centavos de dólar Ether da Ethereum conseguiu subir aí 0,30% então tá valendo 3.000 235 dólares. PNB caiu 2,69 dólares com valendo 425 dólares. solda da Solana, com uma quedinha de 3,45 mais ainda tá em cima do patamar de 100 dólares, valendo 113 dólares. E em quinta posição aí que tiraram a ADA desse, desse top 5 do market cap, agora é a XRP. A XRP está valendo 0,7569 centavos de dólar com uma desvalorização de 3,13% lembrando que a lista da CoinMarketCap que a gente pega esses são os top 5 criptos elas geralmente têm as criptos com maior capitalização que são as primeiras então o BTC sempre em liderança seguido pelo Ether da Ethereum e aí por aí vai as, as depois disso as criptos mudam de posição Nossa, mas é vamos difícil. lá né
1: Vamos, hoje a gente vai falar sobre um tema super legal. Se você não tava acompanhando a gente nas redes sociais, você não tava sabendo, mas tava rolando a Binance Blockchain Week, que foi um evento super incrível lá em Dubai, e a gente chamou alguns influencers que foram lá conferir o evento para conversar um pouquinho com a gente. Então eu vou chamar aqui para entrar o David da Ótica do Dinheiro, o primo pobre, que é o Eduardo, e o Igor, que é o Leão da Bolsa. Bem-vindos, galera. E aí, Tudo bem com vocês?
2: Beleza. Salve.
3: Diga lá, Cláudia. Hum.
1: <risos> Bom, se apresentem um pouquinho então para a gente, quem são vocês, quem... como que vocês começaram aqui, bem, bem rápido, só para a galera conhecer mesmo.
3: Vai lá, Igor. Ah, eu me chamo Igor, né? sou o criador do canal Leão da Bolsa, estou no mercado há mais de uns 10 anos, acho que vou comemorar um ano do canal e 10 anos de mercado, apaixonado pelo mercado de criptomoedas e lógico também por investimentos. <risos>
4: Bom, eu sou o David, criador do canal Ótica do Dinheiro, sou economista de formação, atuo no mercado é, com educação financeira já tem quatro anos. O canal eu comecei há mais ou menos uns três anos e é, conheço bolsa, venho do mercado tradicional, enfim, bolsa mais de uma década. Em cripto eu invisto também, mais ou menos, uh, o período que eu comecei com a educação financeira foi um pouco depois, né? Eu comecei a, a investir, de fato, em cripto. Conheço desde 2016, comecei a, a estudar, mas tomei coragem para começar a investir só em 2018, de fato.
2: Eu sou o Duda Eduardo, do canal Primo Pobre. Sou músico por formação, como dá para ver para minha parede aqui, né? O que você que tá fazendo aí, Duda? Há um ano, mais ou menos, surgiu, sem nenhuma programação, o canal Primo Pobre e eu virei um youtuber de finanças. Né? Então, lá eu compartilho dicas do dia a dia, coisas que eu aprendi com a vida e estou estudando e aprendendo sobre finanças, investimentos e tal, para compartilhar com a galera lá do canal. Eu divulgo a Binance desde o início do canal, que foi no começo do ano passado. Então, a gente está há um ano e dois meses, mais ou menos, aí com o canal Primo
0: Pobre sei muita gente, eu estou feliz da vida de ver, inclusive os três já participaram do nosso talk show em, é, em momentos passados. E a gente quer saber, lembrando também, o, os links de todos os três, tanto do Duda, quanto do Igor, quanto do David, estão todos na descrição do vídeo. Então, quem quer conhecer o canal deles, tá aí para vocês verem. Mas a gente quer saber aí, para começar tudo, né, gente, como que foi é, ir para Dubai? Foi a primeira vez de vocês lá? Como foi a experiência para vocês? Uhum. Quem quer começar aí, eu, eu,
4: eu vou começar falando aqui, porque o, se o Igor falar, eu sei que não é a primeira vez dele, não vai ter tanta graça assim quanto alguém que foi pela primeira vez e tudo era novo lá, né? É. <risos> Tô brincando. É, bom, foi a minha primeira vez em Dubai, a experiência foi um espetáculo. Eu nunca tinha viajado, inclusive, de uh, primeira classe, então já começou por aí, né? Uma coisa completamente diferente para mim, uma viagem longa de primeira classe. É, me, me entregaram aquele paninho molhado lá, aquela toalhinha molhada lá no começo, eu não sabia o que fazer, até agora eu não sei o que fazer, não, vou pesquisar um pouco <risos> depois o que tem que fazer com aquilo, não, não vou, não, não, não sabia. É, é, assim, conhecer Dubai para mim já foi algo completamente é, 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 diferente do que eu imaginava que, que, que pudesse acontecer ainda esse ano, né? É, e estar tá lá por um motivo tão... Nobre, eu diria, porque uh, a gente foi em nome uh, da Binance, enfim, né, a convite da Binance, mas a gente deve, defende muito uma bandeira de educação financeira, então a gente foi por um motivo muito nobre, que é buscar conhecimento lá uh, para trazer para quem nos segue né, uh, esse conhecimento uh, é, é num, num nível uh, uh, melhor possível, né, digamos assim, porque a gente estava próximo lá, tendo essa relação no evento. Então, foi uma experiência fantástica, porque é, casou Dubai, que é um espetáculo, né? Acho que quem acompanhou nas redes aí, tanto eu, quanto o Primo, quanto o Igor, viu é, tudo, tudo aquilo que a gente pôde desfrutar de Dubai, de fato. É, e o evento em si é, também foi fantástico, porque a gente teve a possibilidade de fazer um bom network lá. A gente conseguiu é, aproveitar ao máximo as palestras. Eu, particularmente, comentei com o pessoal que eu dormia 5 horas, 5 horas e meia por noite, era o máximo, era o limite para poder aproveitar tudo, para poder fazer tudo. Então, é, para mim, foi um dos momentos mais marcantes da vida, eu diria.
2: É, com relação a mim também, galera, foi, foi um negócio totalmente inesperado, né? Quando a gente recebeu a ligação, não sei os, os meninos aí, mas eu recebi uma ligação totalmente aleatória, num dia qualquer, assim, falando, Eduardo, oi você vai é, cê, a gente vai pagar uma viagem para você então, Opa é que que é Campinas, Sorocaba que, que não é, é é Dubai mesmo né é, tudo bem para você né eu tipo, nossa tipo, eu desacreditei na hora né porque um eu amo viajar né viajar para mim é uma das coisas mais incríveis para se fazer com o dinheiro né e é melhor ainda viajar né sem ter que pagar e aí a Baina se pagou como o David falou aí primeira classe Ó, oh, galera, pra falar a verdade, toda vez que eu vou pra Dubai, eu vou na primeira classe. E até hoje eu só fui uma vez pra Dubai, né? <risos> Desculpa a piadinha sem graça aí. Então foi impressionante. O hotel, cinco estrelas, incrível. É, conhecer a galera, né? Eu e, o, a gente, eu e o David, a gente ficou no mesmo hotel nos primeiros dias, né? Eu acho que eu devo ter emagrecido uns 80 quilos, ou seja, eu tô pesando 60 quilos negativo agora. <risos> De tanto que a gente andou, caminhou, conhecemos a, a cidade ali e além de todo o conhecimento que a gente vai falar aqui também a respeito da parte de... da, da Blockchain é, week em, em específico, né? O fato de conhecer pessoas, conhecer cultura, conhecer o prédio mais alto do mundo, conhecer, sabe? Tipo, meu, aquela piscina. Eu tô desacreditado. Só quem segue a gente sabe que piscina que a gente tá falando. Eu pensei, meu... Que piscina é aquela, cara? É Aura Pool, né? Não lembro como que é o nome. Foi um negócio impressionante. Eu tava falando com o David lá na viagem. Eu não sei se eu fiquei mais impressionado com o prédio mais alto do mundo ou com a piscina que a gente ficou. que é sensacional, aquele negócio, né? Então, foi muito louco. É uma gratidão imensa aí com relação à Binance por ter investido. E a gente sabe que não é barato um negócio desse, né? E podermos conhecer mais gente lá e... E aprender tanto, né? Agora, poder produzir conteúdo com o que a gente aprendeu lá para o nosso canal. Foi uma experiência maravilhosa.
3: É, agora, eu não sei se eu tenho alguma coisa para falar. <risos> Já todo mundo falou. Não, mas é, falando até o que o Primo e o David falaram, acho que uma das coisas mais impressionantes que a gente teve na viagem, assim, por mim, foi a parte de conexão. Eu nunca pensei de poder estar junto com tanta gente boa do mercado no mesmo tempo e tão acessível. Desde a equipe da Binance, da própria co-founder, do pessoal dos outros youtubers que estavam lá. Tinha youtuber do mundo todo, a gente estava no mesmo hotel da gente, né, o do David, o primo também, que a gente conseguiu trocar um papo muito bacana lá durante todo o evento. A própria Bruna, né, que tá, que tá na Binance, foi quem me fez a ligação, até quando ela me ligou, eu achei que, que ela ia brigar comigo por alguma coisa, eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Porque a Bruna nunca tinha me ligado, né? Aí ela me ligou, disse, alguma coisa eu coloquei e eu fiquei atrás dos vídeos, disse, o que é que eu falei? Alguma coisa? Aí quando ela disse que era pra do... Ela disse logo assim, igual a notícia boa, disse, ah, tá bom, já tava preocupado, então é. diga logo. E aí a gente teve muita conexão, a gente aprendeu muita coisa e a gente também teve a possibilidade de estar tá em lugares fantásticos, como o próprio Primo falou, a piscina, a hora é sensacional. Eu fui o primeiro a entrar e o último a sair daquela piscina. O povo é. já estava perguntando para mim, que você não está com frio eu digo não. Eu quero ficar aqui, eu não saio mais. E o pessoal disse uma coisa muito certa, que depois da festa, ninguém mais do, da Binance são os mesmos. Porque a gente conseguiu aproveitar muito a é. festa. A gente fez muita coisa boa e a gente comemorou muito junto. É, o início né, da Binance Blockchain Week foi um dia antes do evento. E a gente aprendeu muita coisa, muita coisa. Sinceramente, não foi a primeira vez que eu fui a Dubai, nem a primeira vez que eu fui para um evento de cripto. Faz uns dois anos que eu participo de evento cripto, já tinha participado de alguns lá atrás, mas eu nunca tinha visto um evento com tanta gente boa. Fora a estrutura, a organização, mas assim, todo mundo que falou valia a pena, entendeu? A gente não conseguia querer perder nada. A gente estava em dúvida de dizer, ah, a gente vai fazer network, está tendo palestra, será que a gente vai? Mas eram todas tão boas que a gente não conseguia sair. Então, foi muito, muito bom.
1: Bem legal. Teve mais de 80 palestras lá, né? Muita coisa. E deu para assistir todas? Qual foi que cada um de vocês mais gostou? <risos> o que, que vocês aprenderam de interessante? Contem pra gente. É,
3: eu posso é. começar, né? Já que eu tava falando aqui, eu começo. Isso, a gente aqui. pode fazer isso. A gente
1: pega o último é.
0: que falou, começa a, resposta, a próxima pergunta Sim. e aí a gente vai ir engatando. Pra mim,
3: tá ótimo. É, a, pessoa, a palestra que eu mais gostei, sinceramente, foi a palestra do cara da Sandbox. Então, assim, não era um projeto que eu admirava muito, era um projeto que eu olhava. Mas eu achei que ele vendeu muito bem o projeto. Eu que não conhecia o projeto e não era um dos projetos de metaverse que eu era tão apaixonado, vamos dizer assim, como investidor. Quando eu vi o CEO apresentando o projeto e a forma que ele falou, eu achei que realmente a Sandbox está num patamar muito avançado e muito comercial. Então aquela palestra pra mim foi muito boa e nível Sim. de conteúdo foi a palestra do Charles Rockson né, que a gente tava até falando que a Ada não tá mais aí no top 5 mas a gente viu o seu Dada Cardano, ele também a palestra, eu falei com alguns amigos meus que estavam assistindo o Direct né, porque a Binance transmitiu ao vivo é, as palestras do evento e eles disseram que a palestra do Charles foi muito boa, a visão dele não mudou e tava, foi, foi muito legal. Então para mim foram essas duas palestras que eu mais gostei.
2: É, teve bastante palestra, né? A gente não ficou em todas, porque às vezes a gente acabava saindo para conversar com alguém de lá de fora, para visitar os estandes, as exposições, né? E, assim, uma coisa que eu me vi forçado, ainda esse ano, se possível, é aprender inglês, né? Porque é global o negócio, né? O mundo da cripto é global. E lá, eu tinha muitíssimo interesse em ver algumas palestras... Só que eu, tinha um, eu tenho uma limitação muito grande ainda por conta do inglês, né? Então, assim, algumas que eu gostei, que é, assim, quando você não é inglês fluente, e ainda você pega inglês fluente e um cara árabe falando inglês, aí você quer lascar o primo pobre, né? Então, eu ia lá na palestra e eu tentando pegar algumas coisas, frases, e acompanhando pelo celular aqui, porque tinha coisa que dava para ver no projetor, no slide, né? Então, muita coisa dava para você entender a maior parte, assim, pelo visual. E eu gostei muito da parte que eles falam, inclusive eu gravei um vídeo essa semana aqui falando sobre a Web 3.0, né? Que é o avanço da internet, né? De forma que agora, é... eu não sei qual que é o tempo que a gente tem aqui, também não quero tomar muito tempo. Mas resumindo, é um avanço da internet, de modo que agora ela vai ficar mais ágil, ela vai ficar mais privativa, ela vai ficar mais segura e ela vai ficar na blockchain. E é interessante a gente pensar que, cara, tudo hoje em dia a gente faz pela internet. Então, meio que, de certa forma, qualquer outro assunto está atrelado a uma internet que vai ter que ser avançada e vai ter que ser mais desenvolvida para conseguir sustentar o NFT, conseguir sustentar, a, a sei lá, a, a na verdade, a blockchain, é, a, é a, eu penso nela como a placa-mãe do, do computador, é, é a blockchain, né? Então... Qualquer coisa, o mundo cripto, ou você fazer compra, ou você fazer transações, você vai precisar de uma internet mais rápida. E eu achei, e, e principalmente, porque agora que a gente está transacionando dinheiro, a gente está fazendo compra, a gente assim, né, as pessoas em geral, comprando NFTs e tal, Hoje, com a nossa internet, tudo que a gente faz fica salvo no servidor do Google, do Amazon, né? Então, a partir de um momento em que a gente vai começar, a, por exemplo, pegar protocolo DeFi, começar a fazer empréstimo, começar a fazer financiamento, começar a fazer um monte de coisa de modo descentralizado, como que eu vou conseguir fazer isso se a minha internet registra tudo que eu faço na Amazon? Ou em qualquer outro servidor qualquer aí, né? Então, eu achei muito legal a palestra sobre o web... 3.0, que ela fala que isso é uma coisa extremamente necessária para esse mundo que já não é mais futurístico, mas já é, já é o hoje. Né? Eu até comentei numa, numa entrevista que eu dei lá na, na, na Binance Blockchain, Wiki, falando isso, né, que lá no evento não é simplesmente para falar sobre coisas teóricas que vão vir a acontecer num futuro não tão distante. É sobre coisas que já estão acontecendo hoje. Então, dentro desse cenário que isso já é uma realidade, a o avanço da internet é algo extremamente necessário para acompanhar todo esse desenvolvimento, né? Então, eu gostei bastante dessa. Algumas, Eu não lembro o nome dos caras que falaram, porque principalmente a de Web 3.0, acho que eram três pessoas, uma mulher e dois caras, eu acho. Mas é tipo de algumas empresas que eu, eu particularmente não conheço. Tipo, uma empresa super grande da Índia e tal, né? Eu não estou não por dentro. Mas eu achei muito interessante o que eles falaram, teve a palestra também sobre DAO, né? Que as empresas descentralizadas, que é um outro negócio também absurdo, né? Que para gente parece algo tão distante, mas que já está começando a se tornar uma realidade, né? Então, eu acho que esse negócio de descentralização foi algo que ficou ainda mais claro para mim dentro da Binance Blockchain Week lá.
4: Não, perfeito, eu, eu concordo com com vocês dois. Acho que foram coisas que me chamaram bastante atenção também é, em relação às palestras, né? Tanto a parte de Web 3. Quanto uh, a palestra Sandbox, para mim, foi, foi algo uh, completamente fora da caixa, né? A própria apresentação feita na palestra foi uh, algo surreal. Era praticamente uma apresentação 3D, né? A gente fez uma imersão uhum. no metaverso do The Sandbox. Então foi muito, muito bacana, né? Os conceitos defendidos na palestra, enfim. Mas uma coisa que me chamou bastante a atenção, até para não destacar pontos que o Primo e o, e o Igor destacaram agora, né, para não ser repetitivo, concordo com eles, mas uh, o DeFi, que é uma, é uma das coisas que eu, eu até comentei lá, né, em diversas uh, entrevistas, a gente deu bastante entrevista, inclusive lá, né, pessoal. Uhum. É, em diversas entrevistas eu comentei muito sobre, sobre o DeFi, porque é de fato algo que eu tenho me aprofundado bastante, algo que me chama bastante atenção, é, porque isso possibilita é, é, um universo, né, a, a, abre um leque muito grande para a gente... É, ter através das finanças descentralizadas mecanismos para escapar de muita burocracia, para escapar de muita taxa que se paga, para escapar de, 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 de enfim, de, de coisas que às vezes são inacessíveis até para a pessoa comum, né? Por exemplo, a gente tem hoje, através do, do, do DeFi, é, seguros descentralizados, a gente tem empréstimos descentralizados, a gente pode aproveitar é, pools de liquidez tanto para na ponta tomadora quanto na, na ponta. É, 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 que, que, que acaba emprestando e recebendo taxas por isso, né, recebe muito mais. Então, basicamente, a gente elimina um intermediador, que seria, por exemplo, né, um banco, e acaba uh, uh, conseguindo fazer, uh, uh, exemplificando, né, grosso modo, uh, um empréstimo direto de uma pessoa para outra com garantias uh, e onde a, 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 um lado recebe taxas mais justas, né, taxas melhores do que receberia emprestando dinheiro para um banco e o outro lado consegue empréstimos a taxas menores, né, ou benefício a taxas, a taxas menores. Então, para mim, esse mundo, uh, uh, a gente está caminhando para uma evolução que, por mais que instituições queiram frear, por mais que governos não tenham o devido conhecimento ainda sobre e, e não tenham tanto interesse em se aprofundar nisso, né, que, ao meu ver, acaba, acaba punindo a população em geral, mas, uh, por se tratar de uma evolução muito, muito grande, é, assim como várias outras coisas, né? Quando a gente olha, olha para NFT, é a mesma coisa, enfim, né? Imóveis, o jeito que se negocia, os contratos inteligentes e tudo mais. Mas é, só para a gente estar tá indo para esse, esse lado, que é uma evolução muito grande, uma desburocratização, eu acho que é, uma, é, é, é algo inevitável, né? As pessoas, as, institui, as grandes instituições podem até lutar contra isso, mas é, não tem como vencer, né? É uma evolução natural. E na palestra de, sobre DeFi... É, muito se falou também né tinha lá o, o pessoal da Oneint da Injective Labs da, da Anchor né tinha o Felipe lá que era que era a da Anchor enfim uh, o, o, eu, eu não sei pronunciar o nome do, do, do CEO da, da Oneint mas é algo como Serguez né enfim o nome dele escreve de um jeito bem estranho mas uh, o, o que eles falaram nessa né, nessa palestra principal sobre o DeFi né Teve, tiveram algumas mas ao meu ver essa foi foi a, a mais interessante que falava, tratava sobre, é, 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 enfim, a, a chegada do DeFi para as massas, né? como, como atingir as massas. Falava, inclusive, que a gente tem uh, uh, corretoras descentralizadas né? como, como uma ponta, mas que as corretoras centralizadas acabam sendo o, o, o ponto de início para todo mundo. Né? Por quê? Porque existe toda uma simplicidade em aproveitar o DeFi dentro de uma corretora centralizada. E é por isso que a Binance cre cresce tanto, por exemplo, é, e, e hoje ela está muito além do investimento simples em criptomoedas é, hoje o pessoal me pergunta muito sobre aproveitar o DeFi sobre como é, gerar renda passiva com cripto, etc e a gente vê que é muito mais do que simplesmente comprar Bitcoin né? e, 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 e fazer essa imersão lá na Binance Blockchain Week, poder trazer esse tipo de conteúdo, para mim tem um valor imenso e eu já estou replicando isso, já estou passando esse conhecimento para as pessoas uh, tanto que, que, que me seguem que me acompanham, inclusive teve vídeo no canal ontem falando sobre isso, é, e é uma coisa que é, eu, eu diria assim, eu trago de lá para cá com muito orgulho e com muita alegria, assim, com muita euforia, porque de fato é algo que agrega demais é, para nós como seres humanos, eu diria, né? o DeFi é, é, é uma disrupção de fato, então eu acho que é, é, quando a gente traz esse tipo de conhecimento, quando a gente se aprofunda nesse tipo de conhecimento, a gente tem uma oportunidade que poucas pessoas têm, afinal de contas não é algo que é tão falado por aí. né? A gente não vai nem falar de, 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 de senso comum. Né? No próprio mundo dos investimentos, que já é um mercado bem restrito, tem muito pouca gente investindo em cripto, investindo, de fato, no Brasil. E a gente pega essa grande massa dos investidores, que é, que é um percentual ínfimo da população, e a gente olha para eles. Muito poucos ainda sabem sobre DeFi, por exemplo, que é algo que uh, uh, é novo, mas deveria ser muito mais debatido do que é.
0: Concordo, concordo, 100% é isso aí, mas é bom também, porque a própria DeFi teve um boom né, ano passado, mas mesmo assim meio que agora esfriou, mas é também uma grande disrupção, tudo isso, né, DeFi, NFTs, Web3, é, tudo vai vir aí para trazer muita coisa boa, muita coisa nova, eu acho que vai ter uma disrupção muito grande. Mas além das palestras, tiveram as, algumas atrações, né? Eu já sei que vocês adoraram a piscina. Não era nenhuma atração, mas eu, todo mundo começou na piscina. Mas qual foi pra vocês a atração mais interessante? Começando aí de novo, vamos voltar... A atração,
3: pro a atração você quer saber, assim, de Dubai, em geral, ou do, do evento? Do evento.
0: Dubai também, pode falar, o que, que mais marcou vocês?
3: É, assim, de, a, de atração que a gente teve no evento, uma coisa que a gente gostou muito foi exatamente a... As, a, o encerramento do evento, que a gente teve uma festa, onde a gente conseguiu se reunir com todo mundo que foi O evento acabou, se eu não me engano, era às 14, a gente começou, que era outro, outra parte do evento Que pra gente que já estava no evento toda semana foi como se fosse um encerramento E esse, ele era mais, como é que a gente pode dizer, ele estava mais acessível Porque como o evento era, era um evento grande, mas tinha muita gente querendo participar do evento A gente viu que tinha muita gente que queria ir, mas ficou de fora Porque os, os ingressos esgotaram muito rápido então, nessa parte final, a gente teve o CZ, que falou, então, para a gente foi uma atração, foi ver o CZ que, infelizmente, ele não pôde participar do evento porque ele estava ele doente. E aí ele fez uma, a gente pode falar até uma palestra, né ele falou um pouco sobre, sobre o mercado cripto e como é que ele vê o mercado cripto e a gente o pessoal da, palestra, da, da plateia fez algumas perguntas e o CZ estava respondendo ali ao vivo com a gente. Isso, para mim, eu achei muito legal, principalmente a troca que a gente teve depois daquela parte do evento. E de Dubai a gente teve também que foi o La Perla, que a gente foi, é, o David foi com a gente também, a Bruna foi, o primo foi para uma festa lá no lugar chiquérrimo, blá blá, <risos> aí ele foi para ah, outro é? local. Ele foi, na <risos> ele foi na Expo, e aí a gente conseguiu também que foi o Rafael, que era uma pessoa que estava trabalhando no evento, que era brasileiro, aí o David começou a falar com ele, a gente ficou amigo dele, e aí ele disse, a minha irmã trabalha no, no La Perle, que ela era a, pessoa, a, person, a personagem principal. que o La Perle é um circo de soleil, como se fosse um circo de soleil, que tá baseado lá em Dubai. Então é um... um, um... Um circo fixo que fica lá, né? Um festival, na verdade, fica lá. E é... foi criado pelo Dragon, que é o antigo diretor de um dos Circo do Soleil. E é um espetáculo fantástico. Eu, eu gostei muito, eu já tinha assistido da primeira vez que eu tinha ido pra Dubai. Da última vez que eu tinha ido pra Dubai. E aí eu assisti no outro horário, então era um espetáculo diferente. Foi muito bacana e ainda foi legal porque depois hum. ela recebeu a gente, né? Ela, ela tirou foto com a gente. Então foi também outra parte bem legal. E foi no mesmo dia. Então foi tudo no mesmo dia. Então
2: foi muito bom. <risos> É, eu acho que uma coisa que foi legal lá no evento é, teve as palestras, as exposições, mas essa ideia de ter alguns encontros, né? Como que é? É Meet up, acha, né? O nome que vocês dão lá, né? É, é muito legal porque esse é um bom momento pra gente con conhecer pessoas, né? Principalmente de outros países e tal. Então, teve bastante oportunidade pra gente ter isso, porque às vezes você vai num evento que ele é tão carregado de, de programação que você acaba não tendo esse momento de troca de informação, troca de experiências, né? E eu achei que foi bem planejado isso, né? Então, é... e aí, do evento aí, né? Inclusive, eu quero agradecer aqui publicamente ao Igor, né? Por ter me dado um ingresso que não valia nada pra Expo. Eu
3: não... Primo, eu tenho que falar Filha com você. Filha da mãe. Não, primo, ele, não ele chegou e falou fui, assim... Eu fui quatro vezes... <risos> De em janeiro com aquele ingresso, eu fui um <risos> dia antes com aquele ingresso. Aí o primo chegou para mim e estão dizendo que é um ingresso para cadeirante. Eu disse, é. primo, você não entendeu o <risos> que a pessoa lhe falou. Ou a pessoa tava invocada, porque eu tinha ido um dia antes, eu tenho prova no meu Instagram. Filha aí da lá, mãe,
5: gente, filha da disse, oh, mãe, ó.
3: Ainda bem que o primo Sem começou,
1: gris, ainda gris.
3: bem que ele começou dizendo que ele não entendia muito bem o inglês, porque senão vocês vão botar tudo é. no inglês ingresso. Não, pior que,
2: pior que eu chego lá, mano, pensa numa fila, daí eu, ah, ha, ha, já tenho ingresso, seus seguidores, losers, não, mas foi meu amigo que me deu, Igor, né? Como se alguém fosse conhecer o Igor, né? não... Esse ingresso aqui é só para quem tá de cadeira de roda. Aí vai o beijo só pra pegar a fila uma hora e meia, aí eu chego na Expo. Depois que eu peguei a fila, seis horas da tarde para ficar só até as oito, né? Eu não consegui ver nenhum estande, né? Mas foi bom, eu passei de trem, né? Consegui ver algumas coisas da Expo, mas para quem não sabe, é o maior, pelo que eu vi, é o maior evento internacional do mundo. Tipo, ele, ele reúne mais pessoas do que a Copa do Mundo, por exemplo. Né? Então, é um evento absurdo, que cada país vai lá e, e expõe né, tudo que eles estão criando de legal com relação à sustentabilidade, mobilidade, sei lá, qualquer coisa de tecnologia também. E é, é absurdo, tipo, você entra dentro do stand, assim, é, é um negócio colossal, assim, sabe? eu fiquei bem impressionado. Mas esse foi um, um dos eventos lá que eu consegui, que foi bem legal... Além de conhecer todas as atrações turísticas lá, né? A gente acho que a gente só não conseguiu conhecer a roda gigante porque estava fechada e o tal do museu do futuro porque é hiper ultra é, lotado o negócio. Então você tem que reservar tipo, com um mês de antecedência, né? Mas de resto acho que a gente zerou os principais pontos turísticos lá em oito dias, sei lá quantos dias que a gente ficou lá no total, né? Mas foi muito da hora. Fala aí, David.
4: Deixa eu ativar meu microfone aqui, senão eu vou ficar mudo. É, cara, então, eu, eu, na verdade, vocês, vocês, vocês que falaram para não falar da piscina, né?
1: Mas assim, é. o que
4: mais me chamou atenção, o que, o que mais me impressionou de fato foi a piscina. Pô, a gente estava lá no 50º andar, uma piscina com borda infinita, enxergando lá a De Palm inteira, é, enxergando vários pontos famosíssimos de Dubai do alto e dentro de uma piscina. Cara, não tem como dizer que esse não é o melhor ponto de Dubai, né? Da, da... Não foi o auge dos pontos que a gente visitou, né? Pra mim foi é, comida, bebida de graça e tal, fazendo um network bacana, o pessoal em clima de festa. Cara, a gente tava no paraíso. Pra vocês terem uma ideia, eu tava tão feliz lá que eu fiz uma live logo na entrada pra compartilhar com os seguidores no Instagram, né? É, e deixei gravada, inclusive, no perfil pra ficar lá, né? Marco na, na, na minha história. A, a piscina, né o Aura Sky Pool. É, em Dubai, mas assim, é, tiveram outras atrações que me chamaram bastante atenção, na verdade sim, a cidade de Dubai me chamou muita atenção pela arquitetura, que é algo que eu não tinha visto, eu não, conhe não conheço nenhum lugar que eu visitei, não visitei tantos lugares assim no mundo ainda, mas uh, pela, arquitet pela arquitetura me chamou muita atenção, a gente, bom, estava ali, é, a região ali do próprio, do próprio uh, Burj Khalifa é a região onde tem o maior número de arranha-céus por metro quadrado do mundo né aliás eles gostam dessa coisa né o maior do mundo né? a maior piscina com borda infinita aliás a piscina com borda infinita mais alta do mundo o maior prédio do mundo né A maior roda gigante -céus, a maior roda gigante do mundo é, o primo até os, três, com o os três maiores
2: youtubers do mundo. Os três é, maiores é, youtubers é isso. do mundo.
4: A, o maior é. prédio em forma de quadro do mundo, que não é. existe outro, mas só, ele só
3: é o eles, maior. Né?
2: Se tivesse 10 um metros, ia ser o maior também, né?
4: Exato. Um bom palco para o maior evento cripto do mundo, da maior exchange do mundo, né? É. Então, a gente tava lá é, se sentindo os caras mais importantes do planeta, de fato. Então, assim, para todos os lugares que a gente foi... Como eu falei, eu praticamente não dormi nesses dias, né? Então, pra, praticamente todos os lugares que eu fui lá, uh, uh, enquanto estava em Dubai, uh, era uma descoberta nova, né? Tiveram os lugares que mais chamaram a atenção, mas praticamente tudo era, é, era louco, né? Quando a gente foi lá, tinha também o, o maior... Eu sou apaixonado por peixe, né? Uh, por, por vida marinha. Uh, a gente foi no maior aquário... Uh, uh, como é que é o maior aquário uh, fechado, né? O maior aquário uh, em ambiente fechado, acho que é do planeta também. É. É, os shakes tem um ego gigante, né, é, uhum. e, e, e a gente, também para mim foi muito, pô, eu vi um tubarão pela primeira vez no, no, no vidro ali, né, dentro do shopping, cara, uma loucura, né, é, uhum. a gente visitou, o, a gente viu um crocodilo enorme lá também, dentro desse, desse, que tinha uma espécie de zoológico lá dentro também, né, com, com, com vários, é. vários animais, tinha não só peixe, tinha aves também, enfim. É, e aí, pô, a gente acabou visitando o, o, o maior shopping do mundo também, né? Que, tem, que fica lá em Dubai, o Dubai Mall. É, que eu não consegui ver absolutamente nada nessas horas. Eu dei graças a Deus pela minha noiva não estar tá junto, porque aí seria um crime total, né? Eu ia perder provavelmente uns três dias da viagem dentro do shopping dando volta. Então não conheci nem 10% do shopping, mas era um absurdo o tamanho. Enfim, eu acho que atrações não faltaram nessa viagem. né? Se eu, se eu dissesse que tem só um lugar, eu falaria da piscina. Mas, enfim, praticamente tudo é que, eu, que eu visitei foi, foi é, coisa de outro mundo, de fato.
2: É.
1: Acho que vocês já deixaram todo mundo aqui com vontade de conhecer essa piscina, galera. Até eu, tô aqui, ó, é. meu Deus, quero conhecer essa piscina. E... É animal. <risos> Imagina, eu vi a foto hum. de vocês lá e é realmente bem bonita. E a Blockchain Week também é um evento de socialização, né? para construir network, o Igor até falou um pouquinho disso, o David falou um pouquinho agora E aí eu queria saber quais foram as conexões mais interessantes que vocês fizeram lá Tipo, as pessoas mais legais que vocês conheceram Conta pra gente é, eu,
4: vou, eu, vou, eu vou começar, porque, começar eu, porque eu terminei, né? Era mais ou menos essa, essa regra Ah, eu é verdade Pra <risos> não deixar silêncio aí é, bom, eu conheci, eu, eu vou dizer assim, que as, as principais conexões que eu fiz, as mais profundas foram de fato com brasileiros. Brasileiros que eu encontrei lá, com o primo, com o Igor, que eu não, eu não, não conhecia eles é, é, pessoalmente ainda, né? A gente não tinha trocado tanta ideia assim. E, pô, foi fantástico poder trocar ideia, poder conhecer eles, o trabalho deles, né? As pessoas por trás dos, dos, dos projetos, dos profissionais, né? Para mim foi muito bacana isso. É, muitos brasileiros lá que estavam lá levando projetos para apresentar, pessoas que queriam se aprofundar também no mercado do cripto, eu acabei conhecendo, acabei tendo contato, é, e, e das, das pessoas que, que, que não brasileiros, eu tive um pouquinho menos de, de, de é, é, vamos dizer assim, de aprofundamento na conversa, porque eu também tenho uma certa dificuldade com o inglês, eu não domino o inglês, eu consigo entender muito bem, muito bem, entre aspas, né? eu não, não, não chego a ser um assim, fluente na, 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 na concepção do inglês, mas eu consigo entender o contexto, eu consigo entender o que as pessoas estão falando, mas eu tenho uma trava enorme para falar, para me comunicar né? em inglês. Eu travo na hora, simplesmente, eu, porque eu começo a pensar em português e aí naquela de pensar em português, começar a traduzir tudo, montar a frase, cara, eu perdi, o, perdi a conversa, o cara já não tá mais achando bacana conversar comigo, né? Então... <risos> É, eu participei muito de rodas de conversas, né? ouvia muito as pessoas, mas eu, não, eu tinha uma certa dificuldade para me comunicar, para falar além do básico. E por isso que eu tive conexões mais próximas com pessoas, é, é, com, com brasileiros. Né? Mas assim, é, é, dentre, dentre as, as, as conexões que eu tive, que foram fundamentais, o pessoal de Portugal, né? que falam português, né? talvez, <risos> mas o pessoal de Portugal foi muito bacana, né? dentre entrevista para o canal deles, etc. Né? Que é o maior canal de Portugal de, de, de finanças. É, falei com o pessoal das Filipinas, também gravei para o pessoal das Filipinas. Tem vídeo meu em vários canais por aí, né? E, e eu também tive um contato muito... Esse sim, mais, mais, mais uh, intimista com o pessoal da, da América do Sul aqui, né? Que, que seria a Binance espanhola, no caso, né? Que era o Ramiro lá da, da, da Argentina. Uh, e agora me falhou... Carol, né? A mente... A Carol. A Carol, Carol, a Carol Exato. A Carol, que são pessoas fantásticas também, trabalham na Binance, inclusive, e a gente jantou junto um dia lá, passeamos na marina, etc., nos encontramos no evento, gravamos juntos, e, poxa, foi uma conexão muito, muito importante para mim, assim inclusive já, já, a gente já se segue, já trocou ideia agora né, recentemente pelo Instagram, então são pessoas que eu vou levar para a vida, com certeza. Uh, teve o pessoal da Itália, teve o pessoal, o, o, o Rafael lá, o polonês também, né gente boa para caramba, então, são, são conexões que eu acabei fazendo ali, pessoas que, com certeza, quando eu for visitar os países deles, a gente vai trocar ideia, a gente vai se ver de novo, né? E quando a gente for produzir algum conteúdo, talvez em conjunto que envolva né, é, é, parte do conteúdo deles, enfim, né aquilo que eles são especialistas, certamente eu vou procurar eles para a gente poder é, é, produzir juntos para poder entregar valor para as pessoas.
2: É, ainda dentro disso que o David falou, né? É, a, a questão do inglês, né? Dificulta a gente de ter um papo mais longo com a pessoa, muitas vezes, né? Então a gente, com o nosso inglês limitado, é, no, no nosso caso, né, que o, o Igor já fala inglês, ele já morou, mora, né? E vai voltar para o Brasil mais no exterior, então ele já tem mais facilidade. Né? Às vezes a gente ficava na bota dele, que o Igor manjava de falar as coisas e a gente ia tentando aprender junto ali, né? E uma coisa que eu acho legal também é, é pensar assim: que o network. Ele, ele é algo muito bacana, só que eu, eu não gosto quando ele é só pensando no que, que o outro pode me dar em troca. E isso é muito comum hoje em dia. Por exemplo, lá tinha muita gente que vinha fazer network comigo, e provavelmente com os meninos também, porque queria divulgar uma crítica que viu que a gente tinha um canal grande no Brasil. E isso para mim é, sabe, é, é só oportunismo. Eu gosto mais daquele negócio de você fazer network no sentido de fazer amizade de conversar com pessoas, por exemplo, eu conheci algumas pessoas ah, que eu continuo falando agora e não tem nada a ver com o meu canal, com cripto ou não, por, ah, eu, o meu canal é um, pode potencializar o seu negócio. E às vezes eu acho que isso de network é uma coisa muito deturpada nesse sentido, sabe, de, ah, eu vou fazer o um network porque o cara tem um milhão e meio de seguidores ou porque o cara é isso e aquilo e eu vou ver o que, que eu consigo ganhar em troca. Para mim, conhecer alguém e fazer uma amizade nova já está valendo muito apenas, sabe? Então lá eu conversei com algumas pessoas, tinha algumas pessoas que eram mais pacientes por eu ter um inglês mais debilitado, né? Então, por exemplo, né? Os meninos devem lembrar do Mark, que era aquele que andava sempre com o Daniel, que é o modelo lá das Filipinas. Mano, o cara é muito gente boa. Sabe quando você tá tentando falar uma palavra e você não lembra, ele fala pra você, é essa mesmo, como é que você sabia que era essa palavra que eu queria falar? Então, ele foi uma das pessoas que eu achei mais gente fina. E você vê, ele... Meu canal não tem nada para oferecer para ele. Ele já é um cara hiper famoso, top, já é ator e o caramba quatro, sabe? Só que sabe quando você fica nesse negócio de eu conheci uma pessoa, ela é gente boa e não, te, não tá rolando nenhum interesse de ambas as partes, isso eu acho muito da hora, né? E tem esse ponto também, né? Lá na Binance, na no blockchain, tinha gente do mundo todo. Então, muitas pessoas estavam indo lá para divulgar o serviço, né? Então, a gente acaba conhecendo muita gente que vem até nós por querer que a gente fale sobre o produto deles, né? Alguns fazem sentido, outros não faz sentido, mas não deixa de ser um network, né? Então, eu conheci algumas pessoas, lá, conheci um cara, por exemplo, que ele está criando... Como que é? Ah, esqueci o nome, mas é alguma coisa que acaba com um X no final. Aí é, é negócio de, do espaço, ele está com uma criptomoeda relacionada a viagens espaciais mano isso é muito futurístico e o cara já tá fazendo né então você vê que coisas que, que parece que são totalmente distante não sei com o avanço da tecnologia nessa velocidade absurda que tá talvez daqui é a 10 anos já estejam já esteja vendo viagem interespacial né sei lá como é que fala né então os caras já estão dando um passo à frente e aí conhecer esse tipo de pessoa é muito louco porque você conversa com alguém que, mano, já tá pensando um negócio muito além do que a minha mentalidade pequena aqui, sabe, de Osasquense me limita, né? Então, pensa: caramba, criar um projeto que vai potencializar a viagem espacial com parceria com Elon Musk. Esse cara é, é ousado, hein? Esse cara aí, né? E isso faz a gente começar a pensar um pouco maior, né? Do que a nossa bolha aqui, da nossa limitação e tal. Então, esse é um dos aspectos legais de a gente poder ter esse momento de bate-papo com a galera. Às vezes não é para ganhar nada em troca, é só para O que eu ganhei em troca foi aprender com a inteligência do cara e as experiências e a coragem e a ousadia, sabe, do cara em fazer algo assim, e isso acaba aperfeiçoando a gente, né?
3: É, eu concordo muito com o que o Primo falou, e é... eu acho assim que, como esse não foi um dos meus primeiros salões, o Primo falou uma coisa muito séria, no meu primeiro salão eu tive a impressão que a gente era... Um, sei lá, entendeu? Um pedaço de carne no meio de um rodízio assim. O pessoal queria lhe devorar só porque você tinha alguma coisa pra entregar pra eles. E vinha várias pessoas dizendo assim, no final do salão, Dizendo, Cara, eu tô com vários contatos, galera, gente boa. Mas no final você via que eles só queriam lhe pedir alguma coisa, mas eles não estavam não lá, não estavam preocupados com você, não, você não criou um laço. Como o, uhum. o, o Primo e o David estava falando até do pessoal da LATAM, da Binance LATAM, que, é, que todo mundo criou um laço. Nós três também, que a gente estava lá junto com a Bruna, que é da Binance. E, então assim, eu já estava sabendo, então eu, eu fiz network profissional, que eu chamo, né? Então fui lá, vi os estandes, falei com o pessoal da BNB Chain, falei com a equipe da Binance, também é muito legal. Então teve muita gente da Binance também, que hoje eu falo como amigo, então a gente troca uma ideia, tá no Telegram e então toda a gente conversa normalmente. E além do pessoal também que a gente conheceu como o Rafael, que é um polonês que tem um canal em Londres. Gente boa demais, a gente curtiu muito lá o David Sabe, que a gente foi pra Blá Blá. Graças a esse amigo que a gente falou, o Dan, que é um youtuber muito conhecido. Ele tem um milhão de inscritos, ele ganhou Big Brother lá nas Filipinas. E ele é brasileiro. Cara, gente boa demais. E todo mundo conhece ele, porque todo mundo que trabalhava na Blá, Blá era filipino. Então a gente saía com o cara e todo mundo tirava foto com ele. E a gente não tinha ingresso pra entrar na boate depois. Aí ele chegou, chegou assim, não, eu consegui botar todo mundo. A gente, mas como assim tu conseguiu botar todo mundo? Não, é porque o gerente é meu fã e aí ele deu ingresso pra todo mundo. Aí o primo já tinha ido embora porque a gente tinha chegado. O primo disse, ah, aqui tá chato, vamos embora, eu vou pro hotel. E ele não quis ficar mais. Eu não bebo, A gente tudo desesperado pra entrar porque a gente precisava de alguém que estava dentro pra entrar. Aí o Rafael, que é o polonês, a gente falando com ele lá. Ele disse, não, pode deixar que eu entre vocês. A gente, não, estamos aguardando o Rafael. Aí lá vem o primo. A gente, primo, pelo amor de Deus, bota a gente pra dentro. Ele, ah, eu não quero mais ficar nessa festa não, festa chata. Aí ele saiu. <risos> Aí ele disse, ah, eu tô cansado. Vou pra casa. Aí eu, já bruto. Mas bota a gente pra dentro, sendo que ele já tinha saído da festa. Aí a sorte é que o Rafael chegou pra botar a gente pra dentro. Então assim, a gente conheceu muita gente de boa demais, por exemplo, até eu tava falando, né, o Rafael, que é da, que é da Polônia, ele vai vir aqui próxima semana pra, pra gente conversar aqui em Paris, que ele mora em Londres, então a gente vai ter um evento também que a Binance tá patrocinando, que é a Paris Blockchain Week, que eu vou participar do dia 13 e 14, então a galera da Binance também vai estar tá lá, Binance Mundo, então a gente conseguiu ter um network muito bom e como o Primo falou, eu gostei muito que todo mundo que eu falo e que eu converso, é bem natural. A gente vê que eles não querem, ninguém quer nada em troca, a gente não, 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 não tá fazendo isso, mas realmente é um network pra gente se fortalecer. A gente falava sobre thumbnail de YouTube, a gente falava sobre o mercado, sobre inovação, sobre o que é que tá acontecendo, como é que a gente podia se ajudar. E isso eu achei muito bom do evento. Realmente tinha é muita gente legal querendo se ajudar. É,
0: isso é incrível, inclusive é algo é. que a gente busca é, pros próximos é, eventos, que sejam globais. Sejam locais, trazer essa, essa mesma experiência para todo mundo Realmente, o networking só pro Ah, eu quero, eu quero isso de você e pronto, acabou Não vale muito a pena, ainda mais pra gente brasileira Que gosta de conversar, gosta de criar uma conexão Então é ótimo ouvir isso de vocês, sério, gente
5: hum.
0: E pra gente, tá, a gente tá quase terminando aqui Mas tem até alguma coisa lá que vocês descobriram tipo de, Que vocês ainda não conheciam Alguma tecnologia que vocês ficaram mais surpresos um projeto diferente algum caso de uso que vocês não imaginavam acho que o primo já falou um pouco do da criptomoeda que vai levar o professor para o espaço <risos> teve alguma coisa assim Vou botar o Igor aqui
3: é eu eu não. assim que eu que eu já tinha ouvido falar mas eu não sabia que era tão avançado e tão bom foi até acho que eu tenho aqui que foi a da da Aaron que eu já tinha conhecido, já tinha começado a investir. E a gente também eu tive a sorte que a gente teve uma festa, que eu esqueci de falar dessa festa. A gente teve muitas festas. A gente teve uma festa lá no Burjo Khalifa né, no maior prédio do mundo, lá no Armani Hotel. Eles fecharam o Armani Hotel Lounge. Aí a gente tava tendo lá, a gente via o espetáculo das águas lá e tá, tinha open bar. Tava bem legal e a gente tava fazendo network. E aí o pessoal da Elrond estava lá apresentando sobre as inovações da Elrond. Então eu aprendi muito porque eu não sabia é, da usabilidade da criptomoeda da Elrond. E eu aprendi muito durante essa, essa noite, vamos dizer assim, que eles falaram. E também no dia depois que a gente falou com o pessoal que estava no stand. Porque tinham vários stands, então a gente não conseguia se comunicar com todo mundo. E também quando a gente vai, eles falam um pouco raso. Entendeu? Eles explicam um pouco, a gente tem que explicar, a gente não tem tempo, tem que voltar para a palestra e lá nessa festa quando a gente viu o fundador explicando um pouco mais sobre a visão que ele tinha do projeto, eu aprendi muito sobre, sobre o projeto e também a gente aprendeu muito, como o David falou, sobre o DeFi. Tinha uma galera muito forte de DeFi, é, a PancakeSwap também tava lá, até eu quis entrevistar o rapaz, ele disse Sigo, Eu não posso entrevistado porque a PancakeSwap não tem cara, eu não trabalho na PancakeSwap, eu só tô aqui para distribuir os panfletos Não tem ninguém que pode aparecer na PancakeSwap, eu disse, é, realmente é bem descentralizado E aí a gente também aprendeu muito sobre essa parte de DeFi E eu fiquei muito feliz que todo mundo que tava no evento também tinha essa visão como o, o David falou agora há pouco que a descentralização ela não precisa andar longe de algumas coisas centralizadas, porque até o Charles Robson estava falando sobre isso na palestra dele. Quando a gente quer bancarizar as pessoas, ou seja, alguns países, até o próprio Brasil, aqui na Europa também a gente tem isso, na África, é, nos países asiáticos também, você ter uma conta no banco é muito complicado. Eu ter acesso ao mercado financeiro é muito complicado. E a gente dizer que você vai fazer isso 100% descentralizado, a gente teoricamente está complicando aquilo ali porque eu tenho que dar acesso à informação. E a gente sabe que muita gente, infelizmente, não tem acesso à informação. Não tem como informar aquela pessoa dizendo, olha, você vai comprar um cold wallet para ser mais seguro, você vai instalar uma metamask, você tem que ter um computador, você vai ter que ter um, uma certa noção sobre investimento. Isso é muito complicado. Eu abri minha conta na Binance. Eu abro em 30 segundos e minha conta na Binance eu faço lá um PIX. Ou peço alguém da minha família para colocar um Então é bem fácil, eu posso fazer um P2P. Então é muito tradicion... muito mais prático a pessoa passar pelo mercado centralizado, aprender como é que funciona, para depois ir para a DeFi. E eu achei que todo mundo estava com esse mesmo discurso. Que antigamente, no começo, era um discurso muito assim, não, vamos ser descentralizado e centralização não. E a gente vê que até exchanges centralizadas estão já adicionando alguns módulos DeFi. Eu estava vendo até a Binance, estava... Tinha colocado né, o, S, o SDT, que é o, SDT é, que é o da Terra Luna, então o dólar da Terra Luna. E a gente estava com ganhos de 16%, se eu não me engano, ao ano. Então isso é excelente para as pessoas que são leigas no mercado de poder ter um ganho de uma forma como se eu tivesse uma poupança centralizado, mas que eu posso depois descentralizar. Aqueles dólares eu posso mandar para meu Metamask depois que eu estiver mais educado e tudo. Então isso é muito importante.
2: bom eu é, vou, falei 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 Não, eu faço questão para com isso <risos> então, é, vai é. Ah, a gente eu anotei algumas algumas alguns tokens em especial lá que eu achei bem legais assim os projetos tipo tem aquela rife tem um chamada Ocean que ela é meio que pra, tem uma tentativa de otimizar a praticidade da web 3.0. Então, é algo que eu acho que é bem bacana. Tem aquela Ciscoin também. Então, tinha, tinha vários projetos lá que estavam em stand. Só que, assim, são projetos promissores. Mas não projeto que, nossa, tá bombando. Porque, na verdade, é que quando o Bitcoin cai, ferra todo mundo, né? Quando sobe, é dar alegria para todo mundo, né? Mas agora, por exemplo, caiu, aí eu fui ver hoje, a maioria dos que eu tinha anotado tá tudo em queda também, porque o Bitcoin tá caindo junto, né? Mas são projetos que... Num, num, nem, nem longo prazo, na verdade, né? Acredito que a, a situação normalizando aí, desse monte de oscilação que o mercado tá, eles tendem a crescer bastante, principalmente esses tokens aí que estão relacionados ao metaverso, à ao, a, a, é, a plataforma de Web 3.0, a games também, né? O próprio cara do descend tá lá. Tá engraçado que assim, né? A galera do meu canal ficava doida. Duda! Pega as novidades aí que eu quero saber qual que vai ser a cripto que vai bombar. Cara, mas se fosse assim eu ia todo mês para Dubai, né? Não é isso. Só que qual que é o problema? Tem canal que faz as pessoas de trouxa com esse tipo de, de, de blá blá blá. Né? Então, os caras falam que não, vai, eu vou, eu vou voltar com uma novidade aqui que vai mudar a tua vida. Eu tava no mesmo evento e tô voltando sem nenhuma novidade que vai mudar a vida de ninguém. Só o que eu posso falar é, cara, metaverso, web 3.0 e games, isso aí é uma tendência. Agora, eu chegar e falar assim, ó, a cripto tal, tal e tal, é, vai bom. É, é tão incerto quanto qualquer outra, né? Mas eu anotei algumas possibilidades, mas não é algo que, tipo, eu vou falar para os meus seguidores. Ah, isso aqui... É certeza que vai bombar. É, é uma, tem uma possibilidade muito grande de dar certo, porque ela tá num ramo que tem uma possibilidade de dar certo, né? Só que se a gente for ver hoje lá no, na aba trade, lá tá tudo em queda nos gráficos, né? Agora eu tô na expectativa de que o Bitcoin volte a subir aí, porque aí todo mundo sobe na bota dele, né?
1: Ah, não, Primo, eu tava esperando você vir aqui e trazer uma moeda que vai subir 5 mil por cento no próximo ano. Não vou falar, não vou falar. Ah, não. Só se,
2: só se comprar meu curso, aí eu revelo.
3: <risos> Arrasta <risos> pra cima e vai. <risos> então, vamos lá, David,
0: pra finalizar. E tem mais uma pergunta.
4: <risos> Show. Vamos lá. Bom, eu, eu vou ser, ser bem breve aqui, porque realmente algumas coisas me chamaram a atenção, uh, a exemplo do Igor e do, e do Primo, né, alguns projetos, mas assim, duas coisas que me chamaram bastante atenção e que eu não tinha parado para pensar ainda. Eu acho que é uma realidade uh, que faz muito sentido para o brasileiro, né? São, são, são duas coisas que fazem muito sentido para o brasileiro, não especificamente protocolos cripto, né? mas é, principalmente. A questão de, acho que, salvo engano, eu não, eu não vou lembrar quem falou isso, eu lembro que, é, que era uma palestra onde o CEO da, da, da Tether estava tava presente, eu não lembro se foi ele que falou, se foi alguém, alguma outra pessoa que falou sobre é, a necessidade gigantesca de desenvolvedores na Web3, né? e que a Web2, o, o desenvolvedor da Web2 para a Web3 tem uma diferença grande, porque o, o desenvolvedor da Web2 ele está acostumado a seguir ordens, né? a seguir, uh, uh, poxa, olha, tem que fazer isso, tem que uh, uh, seguir essa diretriz, etc. Quando a gente fala de descentralização, é de fato uma comunidade trabalhando para o crescimento, para o desenvolvimento dos projetos, né uh, e quando a gente pensa em, em, em Web3, né, ou fala em Web3, as pessoas, os próprios desenvolvedores, eles não conhecem muito desse mercado. Então, existe uma carência muito grande no mercado de, de desenvolvedores web 3 né, que estejam preparados para isso. E aqui eu enxergo uma oportunidade gigante para brasileiros, inclusive, porque o brasileiro ele é, de fato, uh, uh, muito inteligente para esse tipo de coisa. A gente tem uma série de brasileiros que estão aí mundo afora, né, a gente exporta muita, uh, uh, muito capital intelectual em termos de, de, de desenvolvimento web, etc. Uh, pessoas que, que, que uh, uh, são muito capacitadas, muito inteligentes para esse tipo de coisa, mas que ainda não atentaram para web, a Web3. Né? E tem muito brasileiro buscando oportunidade que é muito inteligente. A oportunidade está ali na frente, né? Só se aprofundar e, poxa, abocanhar ali. É, a gente está falando de altos valores, né? O Web3, uma vez que, que os projetos dão certo, que tem sucesso, a gente fala aí de, de, da casa de milhões. Se a pessoa está envolvida com um projeto que está dando muito certo, que está evoluindo muito, é, ela pode sim é, é, ser muito bem remunerada por isso, né? Remuneração, inclusive, está completamente fora do patamar da, 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 das corporações, né? das, das, das grandes empresas, por exemplo. Né? Então, eu acho que o sonho daquele cara do brasileiro trabalhar na Google, por exemplo, né? no Facebook, ele está muito mais próximo, se ele olhar para a Web3, ele pode acessar, inclusive, ganhos ainda maiores e participar de projetos que tem, tendem a evoluir de maneira muito mais rápida, porque quando é uma cooperação de várias cabeças pensantes, várias mentes brilhantes pensando para evoluir o projeto, é muito mais fácil ele evoluir, né? ele tende a evoluir muito mais rápido do que quando é um projeto centralizado onde todo mundo tem que seguir meio que uma diretriz de uma comissão, de um conselho, de algumas pessoas né que vão determinar para onde vai aquela empresa, como é o caso, por exemplo, né Se a gente pegar aqui grandes empresas, o Facebook não vai para um lugar que o Zuckerberg não quiser que, que vá, né? ou a meta. É, é, a Microsoft não vai para onde o, o, o Bill Gates quiser, né? não quiser, né então eles determinam né os, 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 os CEOs ou os conselhos acabam determinando a diretriz. Na Web3 não é assim que funciona, né? é uma coisa muito mais uhum. aberta, onde a evolução é constante é, é, e todo mundo consegue fazer aquilo evoluir numa uma velocidade muito mais rápida pela colaboração. né? Então acho que aí tem uma grande oportunidade, uma, uma coisa que eu não tinha me atentado ainda e é algo que eu aconselho todo mundo agora, a partir do que eu vi lá, uh, que conhece sobre uh, uh, Web, Web, né? que se aprofunde nisso, que tente abocanhar é, é, alguma fatia desse mercado que, como eu falei, tem uma demanda gigante que não está sendo suprida. É. É, e outra coisa que me chamou bastante atenção, que parece muito lógica agora, mas não era antes, da, da Binance Blockchain Week, é a possibilidade, por exemplo, das NFT substituírem diplomas. Parece uma coisa meio besta falar isso, né? Poxa, é lógico, etc. Claro que dá para substituir. Só que uh, uh, me chama atenção porque a gente vê no Brasil muita fraude, né? Nós vemos recentemente, acho que, Inclusive foi matéria, saiu na, na, na grande mídia, inclusive, né? Um cara lá que era médico, que tava, né, é, é, falsificou o diploma e tava lá fazendo cirurgia, né? Poxa, uma coisa... Além do cara estar tá cometendo um crime, tá colocando a vida de outras pessoas em risco, né? E, de fato, hum. colocou a vida de outras pessoas em risco e prejudicou outras pessoas. Se a gente já adota, por exemplo, NFTs para isso, a, a tecnologia blockchain, faz uso da tecnologia blockchain para... É, 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 ter gravados ali os diplomas, né? Quem é que tem de fato um diploma, quem é que se formou de fato aqui ou ali, né? Com a chancela da blockchain, com algo, ao meu ver, infraudável, né? Uh, a gente tem aí uma solução para diversos problemas. Eu dei um exemplo, né? Nós brasileiros conhecemos mais do que ninguém exemplos de pessoas que fraudam documentos, fraudam ingressos, fraudam diplomas, fraudam aí, contratos. Aí, tá aí o
2: Igor aí, ó. Tá aí o Igor vendendo ingresso falso para mim. <risos>
4: Eu nem vendi.
2: <risos> se fosse um ingresso tá na, de na,
3: na blockchain, Deus de graça. Cadeira, é. ingresso. É, é porque ele esqueceu um a cadeira de rodas. É. Eu se disse, fosse um NFT, eu teria de valido. É, eu não quis
4: ir. <risos> Exatamente. Então, assim, o, o acesso que a gente tem através dessa desse tipo de tecnologia né nos leva para outro patamar. Como eu falei, não é só desburocratização, não é só uma chancela ali, não é só... É muito mais do que isso, né? A gente evolui eticamente, eu diria, inclusive, uh, quando a gente faz uso ou pensa em fazer uso, em adotar esse tipo de, de tecnologia como a tecnologia NFT, que é nova, é muito nova ainda. E eu tenho certeza que quem tomar conhecimento disso agora, quem se aprofundar nisso agora, quem for um, um early adopter, vai ter muito a ganhar.
1: Sim, a gente viu casos, inclusive, Sim. até no governo, né, de pessoas fraudando aí diplomas de Harvard e hum. tudo mais, então, Exato. complicado, mas espero que realmente adotem rápido isso, e a gente não trouxe aqui a moeda que vai subir 5 mil por cento em um mês, mas a gente trouxe uma profissão aí do futuro para vocês olharem, então, algo, algo bem legal, é. Mas para finalizar aqui, galera, eu acho que todo mundo ficou muito curioso sobre o Bugatti que tinha lá. Eu, pelo menos, estava vendo aqueles vídeos do Bugatti com a gente. Que carrão. Vocês conseguiram dar uma voltinha? Como foi?
5: Não, a, não...
3: Gente queria, não. É, a gente tentou, eu tentei muito e tal. Eu tô feliz, pelo menos a gente conseguiu isso aqui, esse anel da Binance. Então, pra mim, a gente já, já tava feliz, porque era ou o Bugatti, ou o anel, mas a gente tentou, mas eu acho que só foi os Angels que conseguiram e teve um concurso, teve um sorteio, é... um concurso cultural, né, Que não pode falar sorteio nas redes sociais, um concurso cultural, e aí eu não sei quem ganhou, mas tava aberto pra todo mundo, não era somente o, os afiliados da Binance. Mas a gente viu ele de é... pertinho, realmente ele é bem bonito.
4: Animal. <risos> foi. Eu, eu fiz um vídeo que inclusive foi repostado pela, pelo perfil da Binance. Eu fiz, o, fiz um vídeo do, 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 da, da, do externo dele e do interno também, né? Mostrando, mostrando tudo. Pô, o Bugatti, o primo é apaixonado por Bugatti, né? para ele, Bugatti é o, é o carro top existente no universo. E eu a também... gente foi na fábrica,
2: né? A gente foi na loja, a pé, né? A gente foi, tinha Exato. uma loja da Bugatti <risos> lá e eu e o David andamos por. Três horas e vinte e sete minutos, mais ou menos num sol de 47 graus, né? Mas chegamos Foi. lá, né? É. Foi.
3: Eles me chamaram, eu disse, não, vocês têm certeza que vocês vão de Não, vamos, eu disse, ah lógico que eu tô pensando, eu disse, não, vão lá, que eu, eu prefiro ficar aqui no hotel, que eu acho um Já fui, já vi ele mesmo. É, não, carro. eu acho um Precisa rolê bom, mas novo, né? é, três horas andando eu passo ali, tá
4: bom. Mas o, o, o Bugatti da Binance era, era animal, né? Uma coisa que também é. a, gente, a gente guardou muitas recordações, eu tirei muita foto, fiz muito vídeo dele, Pra usar no, no fundo dos stories assim, sabe? Dá um status legal, né? O Bugatti
1: da <risos> é Primo pobre só no nome, né? Porque eu gosto pra carro bem de primo rico, né? É.
4: eu sou primo pobre, mas eu
2: sonho que nem rico, né? <risos> a a, gente, a Sim, gente, gente foi ver isso. lá, né? 6 milhões de dólares o Bugatti que tinha lá na Sim. loja. E tem um outro, que é um outro modelo, que é 18 milhões de dólares, né? Ah,
1: quem eu sabe, imagino. né? Um ali, né? É. É. só alguns bitcoins. É, é, comprou aí... nas
3: criptos certas ó, oh, dá certo é, teve é, um rapaz que comprou e... uma Lamborghini com Bitcoin ele disse que na realidade ele gastou 130 dólares ele comprou uma Lamborghini ele investiu 130 dólares em Bitcoin isso foi em 2012 aí em 2017 hum. quando teve o primeiro boom ele comprou uma Lamborghini com 130 dólares investidos Nossa, saiu até cara, naquele é documentário que é muito bom do Netflix também não, não
4: acredito em ninguém no, no é novo né eu não vi, eu é, não vi ainda, ainda.
3: É. não confio em ninguém é
4: eu vi ontem esse documentário, já selecionei para assistir. Eu, vi ontem. eu assisti
3: ele, muito bom, muito bom, vale a hum. pena. Fica a dica, né? não, não sei é? se a gente podia é, dar a dica. É isso aí, aqui. já terminou, <risos> tá
0: ótimo, já é terminou. Exatamente. Sexta-feira é dica o final de semana. Ah. Assista, muito
3: bom. Dicas culturais.
0: É. E é isso, gente, obrigada pela participação de todos, bom ver todos vocês aqui de novo, bom, ver, bom saber que vocês gostaram muito do evento, curtiram bastante, aproveitaram também. E fica aí o um convite também para próximas vezes, para a gente conversar mais
1: aqui exatamente, valeu
2: Muito obrigada, oi né? precisando de alguém para viajar pelo mundo é só chamar, tá a gente tá à disposição aí, tá bom tem de no meu
3: telefone tevento. quem quiser ingresso para a Expo Dubai, pena que acabou mas eu tenho alguns aqui, uhum. se vocês quiserem
2: é,
1: não, não vai tomar. na dele não, viu não vai na dele não
0: mas o ingresso não vai ser
5: válido
0: é. compra uma Deus cadeira ingresso. motorizada é? é, uma
3: motinha, alguma coisa é. É. É um investimento
4: Valeu. que talvez o vai querer fazer uma cadeira motorizada agora, porque tudo é. que a gente caminhou, que ele me fez caminhar também, isso eu É isso aí.
1: Ou um motorista Valeu, pessoal. Dele,
5: né? É.
1: Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, obrigada gente. Valeu. Tchau, galera. Obrigado. Até Até. próximo. Até o Até 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 simuljonde 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 até simuljonde
5: Tá